0: Então, fotografista, hoje estamos aqui para falar sobre a maior mentira já contada na história da fotografia. Isso porque, primeiro de abril, não podíamos deixar passar em branco esta data né? tão significativa para tanta gente. E eu já começo essa live perguntando para o Tiago, que está fazendo o papel de você aqui, sem saber do que a gente está falando, porque eu não disse aí qual é a mentira. Então, Tiago, qual... oh, inclusive, antes de mais nada, tá vendo esse cidadão aqui, ó, Tech Place Brasil... Esse é um dos que fez vídeo dizendo, não, o canal vai acabar. Os boletos estão batendo na porta. Não estou conseguindo mais dar conta do canal. O canal vai acabar. Ele fez o vídeo com a thumb vermelha, todo triste, a voz embargada. Parecia até que o time dele perdeu a final do Carioca, tá ligado? Ele lá, aqui, parece que derramou a cerveja. vou embora dessa
1: live, hein? Pois é.
0: E ele aqui, ó, não, porque 10 anos de canal, eu só tenho 10 mil inscritos, se eu quiser chegar a 100 mil, vou ter que viver 90 anos nesse ritmo. Então, gente, não dá mais. O canal acabou, de repente, transição, ele, rá, pegadinha do malandro. Bernardo, vai se lascar. Já foi logo. Eu, eu tinha dito a ele, se fosse pegadinha, eu ia xingar no, nos comentários do canal e xinguei. Então, <risos> tá esse, esse adendo é pro, pro arroz de, de lá. Inclusive, Bernardo, se quiser subir aí, para não perder o hábito, eu te mando o link, tá? É nóis. Exato. A live, a live sempre em casa. A live é da casa, literalmente, né? Então o que é que acontece? Continuando aqui o nosso papo, a maior mentira contada na história da fotografia. Tiago, você tem ideia de que mentira eu estou me referindo?
1: Cara, eu conheço várias mentiras que contam ou que a gente, né, cria, mas a maior mentira, eu não sei se eu sei. Mas na sua opinião,
0: qual você acha que é a maior mentira da fotografia assim que você já ouviu de caramba, ah, isso não tem nada a ver.
1: Talvez seja que a questão do equipamento, né? O equipamento faz a foto.
0: O equipamento faz a foto. Essa é a mentira mais mentirosa que a gente ouve o tempo todo e é uma mentira que não apenas é, como é que se diz? que não apenas é prejudicial para quem quer realmente se tornar profissional, para quem quer né, evoluir de alguma forma, mas até para quem quer simplesmente curtir a fotografia, porque fica naquela neura, nossa, eu não tenho o equipamento ideal para poder fazer é, esse trabalho, para poder desenvolver essa arte, e fica naquela, ah, já que eu não tenho, não vou fazer. E hoje, né, diferente de 15 anos atrás, talvez, onde para você realmente fotografar você precisava comprar uma câmera, hoje você tem a melhor câmera possível no seu bolso, que é o seu celular, independente de qual seja. Né? Então, a questão do equipamento ela é muito tóxica, vamos dizer assim, é uma questão muito tóxica na fotografia, porque a galera fica nessa neura. Né? E, e outra, uma coisa que também acaba ajudando muito nesse comportamento é a própria rede social. Não Sim. assim que a rede social é a causa de todos os problemas do mundo. né? Então, tá culpando a rede, a gente está culpando os usuários. Mas você, como assim, gente? Culpando, você está me culpando por quê? Calma, você vai entender. O que acontece é o seguinte, você lá, jovem Saelep, está fotografando suas florzinhas depois da chuva, ficando muito feliz com os resultados, achando maravilhoso, e aí você diz, vou estudar mais um pouquinho sobre fotografia. Aí você começa o quê? Vai no Instagram, vai no YouTube, começa a pesquisar conteúdo sobre fotografia. Aí você encontra um fotógrafo muito bom, e está lá dando dicas, ensinando o que ele sabe, o um fotógrafo é uma fotógrafa, né eu estou me referindo no geral aqui. E aí você começa a ver que é, ele está ensinando ali, dando dicas, você achando aquilo muito legal, você olha o equipamento que ele está usando, ele está com o iPhone 13 Pro Max e com a Sony Alpha 4, com lente ultra, hiper, mega, claríssima e caíssima, né? Porque a gente sabe que o setup da Sony é caro. Aí você diz, caramba, eu preciso disso para aprender a fotografar. Ou seja, você ignora tudo o que o cara está ensinando, né? Porque, assim, a dica para evoluir na fotografia está lá. É o conteúdo em si. Né? É a né? técnica a técnica que você vai aplicar. É o a maneira como você vai aprender a fazer as coisas por conta própria. Mas aí você foca no aspecto errado. Poxa, eu preciso de um equipamento X para poder fazer as fotos que eu quero. E muitas vezes você não precisa. Porque você não está no nível de exigência tão grande. Você está começando. E aí você fica, não, eu tenho que comprar uma câmera. Aí você vai fazer pesquisa na internet. Aí você vê lá com a câmera do, da mesma que o Caia usa, custa uns 30 mil reais. Aí você diz, caramba, não vou conseguir nunca. <risos> aí você, pô, eu, tô, eu tenho aqui, sei lá, 800 pontos, não consigo comprar uma câmera. Obviamente, hoje nem no mercado de usados, infelizmente, tu consegue algo que preste com 800 reais. A né? verdade é essa. Então, você fica nessa. Ah, não, não tenho dinheiro para comprar, não vou conseguir. E você ignora o fato de que, para fotografar, você tem que aprender... De fotografia. né? Para fotografar, você tem que aprender composição, tem que aprender a desenvolver o seu senso estético, tem que aprender técnicas de edição, tem que aprender a como é, dirigir suas modelos, no caso de você querer entrar na área de retratos, você tem que aprender a como montar um setup né, de luz, de, de, de adereços, caso você vai fazer fotografia publicitária, ou fotografia gastronômica, ou fotografia de arquitetura interiores, enfim, para cada área, para cada nicho você vai ter particularidades que você vai ter que aprender. Mas todos eles compartilham a mesma massa. Para você aprender a como fotografar, você tem que estudar fotografia. E não só a fotografia em si, você tem que estudar as anexas. né? Você muitas vezes vai ter que estudar sobre arte, vai ter que estudar sobre música, vai ter que estudar sobre escultura. É, se você vai trabalhar com comida, não adianta você chegar lá no restaurante, por exemplo, para fazer um prato, e você não saber trocar uma ideia com o chefe que está lá se dedicando. Tipo, você vai lá, o cara não vai te respeitar de maneira alguma. Vai dizer, pô, achei aqui no meu estabelecimento, não me respeita, não conhece o que eu faço, e quer dizer que vai fazer fotos para ajudar a trazer mais clientes. Né? Você pode entender muito bem de fotografia, mas tudo que você aprende que é anexo,
1: né? Sim. ele
0: vai ajudar você a desenvolver ainda mais a sua arte, porque uma vez que você entende o que você está fotografando, você consegue fotografar melhor. Tiago, seu foco aí, meu querido, bota uma é. luz a mais.
1: Eu tô, eu tô vendo que tô com um probleminha no foco aqui, eu tô tentando ajustar. Que A câmera tava com um pequeno problema agora há pouco, eu tentei jogar no foco automático, mas ela tá dançando na, na, pra, pra eu galera. Fico. Bota no acho foco que, manual... Acho, e... que não, acho que agora ficou, vê.
0: Qualquer coisa, bota no foco manual e deixa a pro infinito aí. Mas ficou, ficou fixo
1: agora. Ficou ah, fixo. Agora ficou. Eu tava tentando ajustar é. isso.
0: É porque no automático, quando você fica se mexendo, ela vai seguindo, ela É a Nikon, a Nikon é pior, ela perde o foco com, mais, com
1: mini movimentos. Então, é, é... Exato, eu tentando ajustar para não ficar assim, só que não estava saindo.
0: Pois é. Então, continuando. Primeira mentira, que ainda não é a que eu tô, que, eu, que é o tema da live, mas que também é relacionada, né? Equipamento importa. Importa em alguns cenários, mas não importa para você começar a fotografar. Sim. A grande verdade é essa. Ele importa em trabalhos específicos, ele importa em resultados que você precisa entregar, ele importa em é, colaborações que você tem que fazer com certos tipos de cliente e que eles são mais exigentes. Porém, para você começar a fotografar, principalmente por hobby, você não precisa de forma alguma né, ter o melhor equipamento do mundo em mãos, ter que gastar rios de dinheiro para poder começar a fotografar. Né? Então, equipamento equipamentite... Não, se cuida dessa doença, porque esse negócio... Né, até o Andrei Lange, né, do Back to Basics, brinca. Ah, o bichinho do audiovisual, quando te morde, você não tem escapatória, você vai querer sempre investir mais. Sim, você vai sempre querer investir mais, mas a depender da sua necessidade. Inclusive, Tiago, pausa aqui, né? Como eu te Olha, aí, Olha aí, ó. Sua Deusa Suprema falando que está passando para olhar, está no trabalho, mas está com saudade de assistir as lives no ao vivo, né, nos bastidores, sucesso. <risos>
1: Infelizmente, indo. ela está, ela está <risos> ficando agora aos sábados até tarde trabalhando, então ela sai de serviço normalmente na hora que a gente está acabando a live, 10, 10h30, mas ó, beijo, logo, logo, tô aí.
0: Pois é, olha aí. Inclusive, Caína, obrigado pela visita, estamos juntos. Então, Tiago, você errou a primeira mentira, Quer dizer, você citou uma mentira, mas ainda não é aonde a gente quer chegar. Então, pensa aí na segunda. Qual foi a outra mentira que você ouviu assim, que disse, putz, nada a ver esse negócio aí?
1: Cara, vida de fotógrafo é muito fácil. É só apertar um botão e ganhar o dinheiro. Não! É... Ainda não
0: é a mentira que eu quis chegar, não, mas eu... é... É uma que a
1: gente ouve também, com muita frequência, inclusive. Poxa, isso tudo... Você só vai ficar lá umas quatro horinhas e fotografar, apertando, apertando lá. Ah, eu quero fotos simples mesmo, só apertar o botão mesmo lá.
0: Pois é, é uma coisa assim que deixa muita gente louca. Quando eu falo gente louca, é nós, colegas né, profissionais. Porque as pessoas desmerecem o quanto a fotografia ela é exigente. Primeiro, é uma exigência. Ó, oh, meu Deus do céu, peraí, deixa eu só subir esse cidadão. Olha só pra a cara do cidadão.
2: O sonho acabou. <risos> <risos>
0: Amanhã na padaria que tem mais. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, eu escrevi lá no grupo que eu não leio nem assisto nada dia 1 de abril, cara.
0: <risos> não, mas o pior é que ele chegou a o tom, o Bernardo escrevendo, ele tem um tom divertido também, ele chegou num tom todo sério Caraca, no é fim do Maravilha. canal, dessa vez é pra valer, eu digo, Bernardo se for clickbait, eu vou te instigar, ele não porque eu, ok, o da mentira, eu nem assisto nada, que é pra poder não cair nenhuma, nenhuma isca e tudo mais ou nada. seja,
1: ele só, só vê
0: tom então, agora vai de vez eu digo, pô, vou assistir, né? o cara tá e triste aí, galera, queria... lá, ah, pegadinha do malandro eu, eu pensei Deixar
2: mais um pouquinho, mas aí a galera ia ver o tempo do vídeo e ia saber que tinha alguma coisa depois. Aí eu botei logo em seguida. Eu pensei em não colocar. Eu pensei em não colocar o final. Vai que alguém dá um
0: follow, né? É, vai, vai que e de repente começa a entrar propaganda... inscrito, pô, coitado do cara. Pode ser. E ainda fez é. propaganda pro concorrente, que agora ele, a do e a Fim estão indo lá pro Rumble testar lá se ele dá certo, né, Bernardo? Cara, o
2: Haroldo ele entrou em contato comigo e ele falou, porra, fulano de tal tá indo lá para o Rumble, a galera tá toda falando disso. Aí, cara, eu fui abrir a conta lá, eu já tinha conta desde o meio do ano passado, só que eu não tinha é. publicado nada, eu só é, eu li, provavelmente eu devo ter escrito a respeito e criei para ver qual é que era, entendeu? Mas é uma rede lá do Canadá e tal, e muita gente usa lá fora, só que, porra, é totalmente flopado aqui no Brasil, né? Mas... Mas no
1: Brasil só duas pessoas que estão indo para o Rumble agora, você e o Monar. É,
2: pois é não, o Haroldão criou lá, o, o Pedrão criou para o podcast Os Ingratos e tudo mais. Ah, sim. A, a proposta é diferente, eu vou subir uns vídeos lá, uh, eu, eu, apesar de ter subido um vídeo falando, a ideia não é essa, eu quero subir uns vídeos sem... É, sem o português, né, sem, sem falar, porque eu vi que tem lá um lance lá de visualização e tal, que, e a língua influencia muito. E como é uma plataforma gringa, talvez não performe tão bem para quem está entrando lá, é, sei lá, como segunda via, falando português. Então, uhum. eu vou subir aqueles videozinhos de... Saca, lançou um celular, aí pego lá um trechinho do próprio fabricante, subo lá... Que geralmente é mais bem elaborado e tudo mais, sem voz, sem nada, só com uma trilhazinha livre de direito, para ver o que, que rola. Se rolar realmente a monetização que diz que rola, pode valer a pena. Pode Sim. valer a pena. Mas Verdade. precisa de engajamento, né? Uhum.
0: Isso aí é bacana. E, Bernardo, meu querido, você que chegou por aqui agora, já viu que o tema aí são mentiras, cabelos da fotografia, você propriamente não trabalha com fotografia, não. mas ainda assim está aí nessa área de criação de conteúdo e meio que sente também essas duas. Né? O Tiago falou aqui de uma mentira, que o pessoal diz muito, né? e que eu acho que pode se relacionar com você, principalmente, porque para quem vê o seu canal ao longo de 10 anos, né? no mínimo, Supõe que você é uma pessoa muito bem relacionada, porque você trabalha né, com todo tipo de produto e está sempre é, sendo agraciado com um bom relacionamento com as assessorias. E aí o Tiago falou aqui que o pessoal acha que vida de fotógrafo é muito fácil e ganha, dá para ganhar dinheiro muito, muito rápido. E aí muita gente acha também isso do nicho de criador de conteúdo. né Então quer dar sua palhinha a respeito dessa mentira cabeluda?
2: Cara, pô, é interessante você falar nisso. Eu... eu... Esses últimos dois dias, eu assisti três vídeos falando basicamente a mesma coisa quando se refere a essa questão de ser fácil.
0: Uhum.
2: Um deles foi um trechinho, um corte do, do pode Pá, quando os caras estavam conversando com Rafinha Bastos e um dos, um, um dos entrevistadores ele falou assim com o Rafinha, pô, velho. Eu fico vendo você, cara. Pô, você tramba pra cacete. Pô, você tá morando fora, você tá tentando a carreira no stand-up, na, na gringa. É, e você tem um monte de projeto, e você grava isso, você grava aquilo, não sei o quê. Pô, aí o Rafinha virou pra ele e falou assim, velho, quem trabalha pra cacete, é quem acorda às 5 horas sei. da manhã, começa a virar lá já às 7, e só volta pra casa às 8 da noite, velho. Saca? Então... Pode ser fácil? Pode. Pode, é. ser fácil? pode, pode ser fácil? Pode. Muita gente confunde essa questão intelectual, né? O braçal ah. sempre vai vir à frente do intelectual quando diz respeito ao cansaço, ao estresse, ao muito trabalhar. Só que, cara, o cansaço mental, às vezes, causa até, que a gente já viu aí várias vezes, burnout, né? Você frita, 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 tanto tentando resolver um problema ou tentando conseguir mais coisas velho, você, você dá uma surtada. Parte do vídeo que eu fiz hoje nem é tanta mentira assim, saca? A mentira real é que o canal não vai acabar. Mas o, o, o desânimo que a gente tem, é, eu posso dizer por mim, é praticamente quase que diário, velho. Porque a gente Sim. tem que ficar sempre, 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 sempre correndo atrás e às vezes a gente se frustra. E quando vem uma frustração em cima da outra, é complicado. Mas o trabalho definitivamente não é fácil, entendeu? A gente tem que dar nó em pingo de éter, né? nem em pingo d'água, porque, eu se eu não me engano, foi contigo, James, que eu falei que aconteceu uma situação totalmente atípica no, na virada do ano. Né? Eu comecei a receber produto quando todo mundo estava recolhendo os produtos que foi contigo que eu falei, que eu falei, putz, estou dando graças a Deus que os primeiros meses de 2022 vai ter produto aqui para gravar conteúdo. Isso. Porque muita gente, no início do ano, sabe, enquanto criador de conteúdo, que, velho, ou você inventa, ou você faz tutorial, porque produto você não tem na mão. E na fotografia a gente tem um relacionamento já de bastante tempo com o André. Eu posso dizer bastante tempo, que parece que a gente se conhece há anos, de tanto que a gente Sim. troca ideia e tudo mais. É, e a gente vê, na parte de fotografia, ele fala, é ainda mais difícil você conseguir produto, você conseguir uma parceria. É, quando você tem um relacionamento, beleza, você tem lá o QI, né? O maldito é. QI. A gente fala bendito QI, eu falo maldito QI, né? Porque quem indica, às vezes, outras pessoas têm mais mérito, porém, o, o QI está na frente. Mas, enfim, às vezes, você fica de pés e mãos atados, cara, para para a tua criação de conteúdo, vamos inventar? Vamos, putz, que estresse, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou falar? Como eu vou gravar? Qual é o assunto? E aí você fica super animado com o assunto, faz, gera um puta conteúdo, e aí você olha o teu vídeo, cacete, cadê as visualizações do vídeo, velho? Onde, onde estão todos vocês? O pois conteúdo é. muito da hora... E você simplesmente vê aquilo ali não performando como você gostaria. E, cara, sei lá, é surreal, é surreal. Mas nunca, nunca, jamais, em tempo algum, o físico vai perder para o mental.
0: <risos> é é complicado. É, que nem tá falando na, na questão do, do fotógrafo em si, né? Muita gente, principalmente assim, é, eu lembro de colegas que já mencionaram que foram fotografar para ele fazer um ensaio. O pai da, da modelo acompanhou e ficou: Caramba, você está me cobrando tudo isso para ficar aí clicando esse botãozinho, né? O cara, o cara vai olhar para cima e vai dizer: Toma aí, faça para o cara que ir embora e cortar o pagamento. Na aquele sorrisinho amarelo e continua, né? Tem que engolir muito sapo na, na profissão. Uma coisa que, que eu ouço muito, gente. Você não enxerga o valor né, do, do quanto é importante o trabalho, porque o, o trabalho do fotógrafo, muita gente é vê que é só a foto. lá ah, ele tá cobrando por X fotos, mas não é a foto. O fotógrafo ele cobra pelo pelo trabalho que ele desenvolveu para poder fazer as fotos daquela maneira. Então quando ele faz o pacote lá, ah, é o ensaio X de tempo, com 10 fotos, usando tal cenário, tal, porque tem gente que oferece até roupa, né? Eu tenho um colega esse cara montou um puta de um estúdio, oferece, ele faz foto de restante. Então, ele oferece o Senai, oferece a vestimenta, oferece tudo. o cara vai cobrar 20 contos numa foto e ficar por isso ah. mesmo, não vai, é, pô. Ele tem que cobrar o que é de acordo com o trabalho dele. E até a galera que diz, ah, é, é, o meu trabalho não deslancha porque tem muita gente prostituindo a profissão, cobrando o barco. Oh bicho, você vai se comparar com quem está começando? Não é por aí, né? Não é porque fulano está cobrando 10 conto na foto que as pessoas vão deixar de te contratar para fazer o seu serviço. Porque o seu é o seu,
1: o do cara é o do cara. Né? Tudo é argumento, então... né, cara? Tudo é argumento de negociação. É você apresentar o preço do seu serviço, mas mostrar que o valor do seu serviço é muito maior que o preço. E aí, pronto. É, a
2: velha história do, do mil reais, 999, é, um real pelo parafuso, né? E 99 por qual apertar, né? Por saber Exato. qual apertar. Sempre Nossa, é isso, né? Sempre um se deprecia, né?
1: Ou, ou, eu... eu, eu Teve uma cliente agora, eu vou, fazer, eu vou fotografar um, um aniversário amanhã, né? Mas hum. e, e outro no, no próximo final de semana. O do próximo final de semana, até a cliente falou, não, é mas aqui eu vou fazer uma coisa mais simples. Quando eu passei o preço para ela e tudo mais, né, de quanto ficaria para cobrir o aniversário, não, mas vai ser uma coisa mais simples, não vai ter tanta coisa muito luxuosa e tudo mais. E aí eu cheguei para ela e falei, entendo. Talvez se eu tivesse início de carreira, eu falaria, ah, então de repente eu não faço para você tanto. Não, mas como hoje eu tenho toda a experiência, cheguei para ela e falei, tudo bem, entendo que vai ser algo mais simples, porém a dedicação que eu vou dar no dia para poder fazer as fotos é a mesma. O trabalho que eu vou ter para fazer todo o tratamento das fotos após eu fotografar é o mesmo. Os custos que eu vou ter com energia, porque eu trabalho editando em dois monitores, aqui é quente, eu ligo o ventilador, né? o, o gasto é o mesmo. A qualidade do que eu entrego, independente de ser uma decoração, e uma festa absurda ou uma festa mais simples, a qualidade das minhas fotos vai ser a mesma. Então, o meu preço, por esse motivo, também é o mesmo. Lógico que eu não falei com esse caráter né, didático tão bruto, né, falei com carinho, mas foi essa a, a ideia que eu quis passar. Então, assim, né, é uma coisa que a gente vai educando as pessoas aos poucos. Mas eu né, acho que, eu acho que é, é,
2: natural do, é natural do ser humano é, fazer aquela, dar aquela peixinchada, né? Sim, e eu, não, eu não gosto de, de dar preço no trabalho dos outros mas tem determinadas coisas que você até procura saber o valor para entender Isso. É, o porquê do valor. Então, você contesta algumas coisas. Às vezes, às vezes o profissional, ele, é, é, o cara que não está muito afim, ele, às vezes, acha ruim, dá um fora e tudo mais. E Eu estava eu vendo um curso ontem e o cara falou assim, é, se você é estabelecido, se a pessoa te procura pelo teu trabalho e se a pessoa te pede um orçamento, você envia?
1: Foi a pergunta que o cara fez. O que vocês acham? Se eu sou estabelecido, se a pessoa me pede um orçamento, eu envio? Isso. Cara, depende da situação, quando é alguém que conhece meu trabalho, obviamente ela vai querer saber o preço, mas antes de mandar o orçamento, eu já converso, já peço todos os detalhes, já Nossa. vou conversando sobre, sobre o trabalho de fato com Lindo. ela, para justamente já botar na cabeça dela como vai ser o trabalho, e aí depois é. disso tudo, é, tá depois vendo? que ela já vivencia a experiência toda do que vai ser, aí eu dou o preço.
2: Pois é, boa, exatamente isso. É a questão do profissional, cara. Porque Sim. às vezes a pessoa se diz profissional e na hora de se posicionar, ela simplesmente não se posiciona, entrega um preço friamente, sem o que você acabou de falar que faz, entendeu? E o que acaba acontecendo é que aquele orçamento entra numa pasta onde já existem outros e que única, exclusivamente só serve para quem quer contratar escolher o que melhor lhe convém. Entendeu? Então, aí, o, o que acaba acontecendo é que o profissional precisa se posicionar até em não enviar um orçamento. Saca? Uhum. Essa é que é a grande questão. Mas, enfim, é isso, cara. É, é, é trabalho, é trabalho. Não se deve colocar preço, mas deve-se entender o, o preço que está sendo cobrado. Eu acho importante. Eu, eu tive um problema elétrico aqui em casa. Eu troquei toda a fiação de casa.
1: Uhum. Verdade ou é o dia da mentira?
2: Verdade, verdade. Já tem um já tem um tempo. Não 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 começou a obra não começou dia primeiro de abril. E, cara, eu procurei é, tipo assim e eu moro um quilômetro do meu pai. Meu pai mora num condomínio, então eu perguntei lá na portaria se a galera conhecia eletricista e tudo mais. E aí veio um cara aqui, velho. Que o cara olhou a casa, olhou, 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 olhou. Aí perguntei com o terno, o cara falou assim. Ah, isso aí, 8 mil, a gente faz tudo. A gente
1: <risos> eu falei, tá, beleza.
2: Sabe por quanto é... eu fiz serviço, cara? Eu fiz serviço por menos de R$ Obviamente que eu comprei o um material que eram os fios, que é caro para cacete. Eu sei, eu passei por essa problema. Eu nunca, por essa, por eu esse nunca problema vi preço mais caro do Se quiser reformar sua casa, caro amigo, <risos> cara amiga que está assistindo essa live... Quando você chegar no fio, você vai ver o que, que acontece com o seu bolso.
1: Cara, minha casa é pequena, eu gastei 5 mil só de fios.
2: Pois é. E aqui, cara, é eu tive que trocar toda a fiação. O, o fio do relógio que vinha para dentro do quadro central em casa, ele estava literalmente embaixo d'água.
1: Nossa.
2: Ou seja, estava consumindo energia absurdamente. E fio rígido ainda, com emenda que sabe, estava a, a frouxa, casa velha e tal, enfim. Agora, você imagina se eu fecho com o primeiro. Olha o preju que eu ia tomar. E o cara que eu chamei, sem brincadeira, o cara, ele media no olho os cômodos. <risos> e ele não desperdiçava 5 centímetros de fio saindo para fora da tomada, velho. Tá maluco. Pô, é impressionante o trabalho do cara. Então, tem que bater palma. Mas aí, pô, se você não procura entender, você... Pensa, né? Caraca, mano, mas como assim? Oito mil? O que você vai fazer na casa? Oito mil? Não, porque a gente tem que ver isso. Às vezes tem que quebrar quebrar. O cara veio aqui, rapaz. O cara aproveitou tudo. O cara não quebrou nada. E onde tinha fio, ele aproveitava ainda para fazer de guia para puxar os novos. Pô, rapaz, <risos> o de oito mil queria quebrar a casa toda, velho. Você falei, você tá louco. Mas sabe por quê? Porque meu pai mora em condomínio o cara da portaria perguntou para o cara, o cara falou ah não, é filho de fulano de tal que mora aqui no condomínio, aí o olho do cara cresceu, mal sabe ele coitado, putido <risos> vendendo, a janta, vendendo almoço para comprar a janta só que mora em condomínio, condomínio quando a gente morava lá nem existia condomínio e nem é condomínio, né? simplesmente fecharam a rua com as cancela contrataram... Ah. A... <risos> E, pô, os caras fazem segurança lá. Enfim, nem condomínio é. Mas, cara, é, é complicado. Mas o cara cresceu o olho, tem
0: certeza.
1: <risos> Sem dúvidas, Mas fala aí, segue para mais alguma mentira aí que você diz aí, porque eu tô, tô ficando curioso com essa, com essa maior mentira aí. Vamos lá. Então, só para a gente recapitular, né? Equipamento...
0: Não importa para você começar a fotografar, ele importa em determinados trabalhos. Ou seja, até importar você vai ter muito tempo para estudar, aprender, desenvolver sua arte e entender por que você vai precisar de um upgrade no seu equipamento atual. É um auxiliar, né? Exatamente. Segundo a mentira, como a gente acabou de comentar, a vida de fotógrafo não é esse glamour, essa facilidade toda de ganhar dinheiro, né? Tá então, assim, tem gente que ganha muito bem, tem mas até chegar no nível de ganhar muito bem, é muito tempo de relacionamento, quebra de cabeça e sapos engolidos. Então, Sim. E outra, organização financeira também que é muito importante. A gente sabe que tem muita gente que se estraga muito fácil quando pega um dinheiro a mais. Né? Então, a pessoa, antes de começar a ganhar dinheiro, ela já tá numa bola de neve ali. Né? Porque, eita, é lascada a vida toda, digamos assim. Aí começa... <risos> ali a trabalhar, ganhar uma rendazinha, tipo, opa, peraí, agora tá entrando dinheiro, eu vou começar aqui a fazer umas coisinhas que eu não fazia. Quando vai olhar, o estilo de vida novo acabou afetando as finanças
1: e não vai para frente. Né? Então, é uma e coisa... Quem... Que... E... Muito Desculpa muito até cuidado. te atropelar, James. E uma dica só para quem tá começando também, se você tem uma outra atividade remunerada, é, tenta separar esse dinheiro de início, porque vai fazer total diferença para você. Você tem uma uhum. real noção de quanto está entrando de fotografia, quando está entrando a sua remuneração fixa ou da sua outra atividade. E aí você vai realmente ver se você está gastando mais ou lucrando mais. Enfim, vai conseguir se organizar melhor, se planejar melhor. A saúde financeira é mais importante. Exato. Né? Tratar a sua fotografia como empresa já desde o início, já, se você já pensa em trabalhar de fato com isso, é muito importante.
0: Pois é. O Davi Henrique chegando por aqui. Salve, salve, Davi. Seja muito bem-vindo. Então, já que é o Bernardo... Já que o Bernardo chegou por aqui, eu vou deixar também ele dar um, um palpite dele. Bernardo, qual é a mentira mais nada a ver que você já ouviu aí que se relaciona com a questão da fotografia? Você querendo ou não, a galera que não sabe, Bernardo já trabalhou de maneira, né, não com fotografia, mas de maneira relacionada com a maior loja de fotografia do mundo, que é a BH Foto Video, né, Bernardo?
2: Rapaz, criava lá... Cri, criava não, né? Diagramava os catálogos lá e gerenciava é a equipe de tradução do... Do, da versão do catálogo nacional, né? Que a BH é, entrega gratuitamente. Até hoje eles entregam, né? Gratuitamente esse catálogo aqui no Brasil. Cara, pensando assim rapidamente, eu acho que não chega nem a ser uma mentira, mas essa questão da galera bater tanto o pé em relação às possibilidades que a gente tem e à proximidade que a gente tem em relação a câmeras fotográficas e câmeras de celular. Uhum. Todo mundo fala, nunca, nunca, nunca vai chegar, nunca vai chegar, nunca vai chegar. Eu sei lá, hein, velho. O que, que vocês acham? A gente pode considerar isso uma mentira? Porque, porque o mercado fotográfico não quer que isso aconteça. Mas e o mercado de celulares? Está trabalhando para que isso aconteça? Eu andei vendo aí, não, não,
0: não.
2: um mount para... Lente DSLR, de DSLR, cara. Sim. Eu Andei vendo aí esses dias. O Nuda não foi construído? É. Será que vai chegar... Por a...
1: que não foi mostrado? O barulho da moto não deixou eu ouvir direito, cara.
2: Então, um celular que a traseira tem um mount de DSLR. Nossa. Então, você teria basicamente o celular como corpo da câmera, né? Imagina. Que loucura, né? Aí a galera começa a piada, não, mas vai rodar Android ou vai rodar iOS? Pois é. E o Andrei também comentou sobre, se eu não me engano, a Sony, que está tá tentando desenvolver aí, né, com... Já tentaram, né? A gente já teve câmeras fotográficas com o sistema Android, mas floparam miseravelmente. Não eram era aquelas em shots com, com zoom grande, né? Tipo, até 30x e tal. Eu até testei aqui no canal uma câmera da Samsung na época que fazia isso. Nossa, só que o troço era muito lento. Meu Deus do céu. Aí, <risos> aí agora que a gente tem memória RAM que não acaba mais, armazenamento que não acaba mais, processadores ultra rápidos, aí os caras... Saca! Ao invés de tirar o projeto de novo da gaveta, entende? E mostrar, pô, agora a gente consegue... Não, ficou um troço lá flopado lá para trás. Que seria Isso. aí um híbrido, né? Não seria um nem lá nem cá, assim, digamos é. assim. Mas mentira, cara, é mentira, que... assim, sei lá, cara, não. De, de bate pronto, não teria. Eu tô querendo estou igual o Thiago, tô querendo aqui saber qual que é a sua aí. <risos> a live nem o Thiago
1: sabe. Eu vou opinar nessa daí do, do, do Bernardo. A seguinte Pode maneira, ver. cara porque eu, eu acho que a palavra nunca vai chegar, é muito complicada, porque a gente nunca sabe para onde a tecnologia vai nos levar, né? Há alguns anos atrás a gente diria que nunca que, que, que a gente teria um aparelho para falar no telefone que não tivesse um fio, né? Então, assim, é, pô o fato da gente já ter ali um, 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 os primeiros telefones com câmera, gente, são, são de quê? 20 anos atrás? Por aí.
0: Se for considerado os primeiros patótipos, é por aí.
1: Entendeu a situação? Olha o que há, o que há 20 anos atrás a gente tinha e, e hoje a gente tem. Então, assim, nunca é uma palavra muito complicada, mas eu acho que, assim, de acordo... Lógico, né? De acordo com a tecnologia vai andando, as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que, assim, a capacidade de uma câmera, né? Vai tá, Eu acredito que ainda assim vai estar tá sempre um degrauzinho acima, do, obviamente, de uma câmera de celular, por exemplo porque é um instrumento, um aparelho focado naquilo. Não é só a tecnologia de celulares que evolui, a tecnologia das próprias câmeras também evolui. Né? Ah. Só que, obviamente, a evolução dos celulares é muito mais nítida para a maioria das pessoas, porque faz parte do cotidiano de cada um. Né? Todo mundo tem um celular no bolso, agora nem todo mundo tem uma câmera na mão para ficar carregando. Então, não, não faz parte do cotidiano de todo mundo observar a evolução das câmeras, mas constantemente está evoluindo. Né? Então... É doido isso, né? Porque a galera saca do bolso
2: 6 mil e compra um telefone, que mas isso. não saca do bolso 6 mil e compra uma câmera profissional, né? Exato. É a eu Se eu não, não me engano, a SLA não é nem profissional, né? Que Quem é fotógrafo mesmo não fala que, que a, a Canon SL3 é profissional, né? Mas, enfim, <risos> para mim é, pra porra, para mim é, então, entra num. Na num, ah, minha dessas, opinião, o profissional mil...
1: é, é, é o fotógrafo, né? A
2: câmera. Oh, é... Olha aí, pois é, tá vendo? <risos> que cai nessa, né? Não é o equipamento, né? E sim o, o profissional que tá usando é. ali. Né? Entra como um acessório. Então, a galera não compra uma câmera com um acessório para a sua própria profissão, mas compra um smartphone de 6 mil, porque vai fazer stories melhores no Instagram. É, é velho. Eu vejo o Andrei falando que grava todos os reels lá para os clientes dele com câmeras da SLR, edita uhum. no computador e sobe, sabe? e sobe do Android, não sobe nem de iPhone. Então, cara, é. É, é um conjunto realmente de ferramentas de acordo com a necessidade que a gente tem, né? Do cliente e nossa mesma, né? Sim, sim. Eu, eu, eu comecei a olhar a imagem do Haroldo nos vídeos novos e eu comecei a olhar assim, rapaz, 10 anos de canal. Eu já tive câmera aqui, mas eu nunca usei elas para gravar. Porque para mim, eu sempre quis que, gravar com o celular da vez, no caso. Né? Sim. Eu Há muito tempo gravando os meus vídeos com o Moto G 5G Plus, utilizando aqui como webcam, aqui igual eu estou com vocês, e ele dentro do OBS também como câmera para gravar os vídeos. Não ficam ótimos, excelentes? Realmente, não ficam ótimos, excelentes, porque o que eu, pre... o que eu tenho aqui é só travar a exposição, não consigo controlar mais nada. Então, eu tenho que brigar com as luzes que eu tenho para ter um resultado o mais interessante possível. Mas é óbvio que, sim, o equipamento é uma coisa que restringe o, o meu uso. Mas não impede de eu fazer os vídeos, sabe? Isso. Então, eu não preciso dar o, passo, o próximo passo, digamos assim. E é uma cachaça, né? <risos> Celular a gente sempre quer o mais atual. E aí compra a câmera, aí vem a lente do kit... Aí você olha um amigo falando que gravou. Pô, que lente é? Ah, cinquentinha. É tudo é cinquentinha. O começo é assim. Ah, cinquentinha. Aí, pô, mas meu espaço é apertado? Não, então é uma 24. E aí começa, né, velho? E cada lente dessa é 800 pilas,
0: 900, 1500. Nossa. Isso sendo sendo caro, caro ah, não ah, pegar em oferta, né?
1: Porque na o espaço
0: que é, por 800 cara. já foi. Não me é. faça vida
1: Bernardo, me fala aí onde você está comprando lente a R$ reais aí, que eu quero comprar também, cara. Pois é, a brincadeira, infelizmente,
0: é cara. É coisa de é doido. É, é como a gente está aqui se encaminhando para a reta final, comentamos três mentiras aqui de maneira bem interessante, mas vamos para a mentira definitiva. Aquela que é a maior mentira da história da fotografia, aquela que se eu falasse enquanto o Thiago estava bebendo sua água, ele ia cuspir. Mas, basicamente, é o seguinte. Ó, que rufem os tambores e a mentira é essa. Fotografia é um dom. Essa é a mentira que me deixa de cabelos em pé. Toda... Porque, assim, esse negócio do dom é, um, é uma coisa que as pessoas não falam na má intenção. Né? Oh nossa, fulano tem um dom, fulano tem uma habilidade tão bacana. Mas as pessoas esquecem que... Tudo na vida é técnica. Para você fotografar, você tem que aprender a fotografar. Para você discursar para um público, você tem que treinar o discurso. Para você desenhar, você tem que treinar o desenho. Então, tudo na vida é prática, é aprendizado. Você aprende a fotografar, você aprende a criar conteúdo, você aprende tudo o que você quiser fazer na vida. Óbvio que tem algumas coisas que, para certas pessoas... Vai ser mais difícil de fazer do que para outras, mas não é impeditivo. Sim. Porque o que, é que acontece? Vamo, vamos dar um exemplo maior aqui do Brasil, que é jogador de futebol. Todos nós aqui que estamos nesse recinto podemos jogar futebol. A gente vai jogar no nível Neymar. Da vida, eu eu
2: discordo muito com você, cara. Eu Não, não tenho pode. a menor capacidade de
0: jogar futebol. Pode,
1: pode. <risos> Léo Pereira seja, também cara. não.
0: Nem que cara, você tenha a capacidade. Mas eu você jogo goleiro. Você está da, da, da lá no campo contribuindo. Eu tô, <risos> o que eu estou tentando dizer é o seguinte, todo mundo pode fazer o que quiser. A questão Sim. é que alguns vão conseguir com um nível de excelência maior do que outros, porém, esse nível de excelência não é alcançado assim, tipo, pô, eita, ele nasceu com isso, ó, que lindo, maravilhoso, parabéns. Não, pô. Tem todo um trabalho, tem toda né, uma dedicação, tem todo um, um, uma, um conjunto de sacrifícios que é feito para a pessoa conseguir aquele nível de excelência. Então, no caso aí da, da fotografia, do futebol, do conteúdo, o que quer é que seja, vamos falar do conteúdo que é uma coisa que querendo não acaba unindo a gente. Quantas noites, Bernardo, você abdica de estar com a sua família fazendo qualquer outra coisa para estar gravando seus vídeos?
2: Ah, cara, muitas...
0: E aí o pessoal vê o vídeo pronto, vê, por exemplo, você recebendo lá os aparelhos da Motorola para fazer a análise da Samsung e diz ó, oh, que lindo, o Bernardo tem um dom, olha só como ele é bem relacionado, como ele é abençoado. Mas assim, beleza, abençoado, amém, tudo mais. Mas você chegou nesse nível porque você se dedicou feito um cachorro ao longo de 10 anos. É fato. Né? Tiago, o Tiago hoje tem uma situação onde ele tem um emprego né, bacana e ao mesmo tempo consegue trabalhar com fotografia. Mas há três, quatro anos, não é assim. Tiago estava no fundo do poço, pensando, largado da vida, o que é que ia fazer daquele momento em diante, totalmente desacreditado, porque Cara. não conseguia mais pintar. E aí descobriu na fotografia uma forma de continuar dando é, vazão à criatividade dele e acabou gostando tanto que transformou isso na profissão. Que Mas para transformar isso em profissão, teve uma porrada de dedicação.
1: Sim, eu vou além. Eu lembro que quando eu saí né, de uma das cervejarias que eu trabalhei, né, é, eu fui desligado, eu não tinha um emprego, né, eu tinha acabado de ser demitido, e eu fiquei cinco meses sem nenhum trabalho de carteira assinada. E eu tinha fotografia como um hobby antes disso. E eu tinha tomado uma decisão, né, que, que foi assim: tive que ter muita disciplina para manter mas eu basicamente encarei a fotografia dali para frente como o meu trabalho atual, sabe? Agora é o meu trabalho eu não estou desempregado, agora a fotografia é o meu trabalho só que eu ainda não sei nada sobre isso então eu literalmente vou passar oito horas do meu dia dedicado à fotografia então foram meses que eu ficava de segunda a sexta sentado em frente ao meu computador estudando fotografia, administração marketing e vendo, vendo realmente dicas de fotógrafos renomados estudando edição e, de fato, a fundo naquilo ali. Pegavam as fotos de ensaios antigos que eu tinha feito pelo celular ainda, começava a treinar pra, a edição em cima deles, ou começava a olhar as fotos antigas e rever coisas baseadas nos conceitos que eu estava aprendendo, que eu tinha feito errado naquela foto sobre composição. Então, eu literalmente encarei como um trabalho e oito horas durante quatro meses, praticamente, eu fiquei né, focado naquilo ali todos ah, os foi dias. Foi a
2: especialização,
0: né?
1: Foi exatamente ali onde eu Adquirir o meu dom.
0: <risos> pois é, tanto que se a gente for olhar no, no dicionário, a gente tem duas grandes é, dois grandes significados que ainda não a galera acaba trazendo para o dia a dia. Então, o primeiro é aquele que está ligado com a teologia, né, que é a aptidão inata para fazer algo, é, que é algo especial, difícil, raro, que é um talento que é algo que é um presente, né, dado por pela divindade, tá? No nosso caso aqui, que é católico, né, Deus deu esse dom, né, que, é o que muita gente costuma falar. Então, beleza. É Porém, por extensão, a gente tem o seguinte, né, que o dom é o poder de realizar algo, é a aptidão para fazer algo. Você se torna apto a fazer algo quando você aprende a fazer essa coisa, né? Então, vamos lá. É, coisas básicas do dia a dia. É, cozinhar você se torna apto a cozinhar quando você aprende a cozinhar. Porém, aprender a cozinhar não é só ler a receita e seguir o passo a passo. Você vai ter uma série de tentativas, você vai ter uma série de aprendizados com os erros até você conseguir chegar naquele resultado e até modificar a receita para ficar mais do seu gosto. né? Sim. Então, ainda tem isso. Você aprende a fazer e ainda evolui fazendo do seu jeito. né? É, é o a coisa que o dom é algo que você traz para si. Eu gosto de trazer essa definição. O dom é algo que você traz para si. Pode ser um presente? Pode. Mas muita gente não sabe o que fazer com esse presente. Né? Muita gente não decide o que fazer com esse presente. É verdade. É que nem criança pequena. Quando recebe um brinquedo no aniversário, ela olha, acha lindo, brinca o aniversário todo, quando vai olhar no outro dia, o brinquedo está jogado no chão. Ela não quer nem saber mais. Sim, total. Né? Então, tem essa coisa. Ah, é um dom, é um talento. Beleza, meu, mas talento, dom se desenvolve. Né? Você é, se desenvolve mas, é, mas
2: é inegável, aí aproveitando o que o Tiago falou, e ele provavelmente vai concordar, é que a necessidade faz o monge. Né? Sim. Quando você se vê sem saída, você agarra as coisas com mais vontade. Isso. E você, geralmente, não quer soltar de jeito nenhum. É, eu estou aqui só no YouTube desde outubro do ano passado e mais nada e o YouTube não uhum. está me dando nada mas estou fazendo um bico ou outro e tudo mais e quando não rola, cara é, enquanto não rola eu, o que eu tenho na minha mão que eu não estou usando que está parado ali em cima nas minhas prateleiras e tudo mais vocês, quem segue aí já viu no Instagram tem lá a lojinha aberta Estou é, vendendo as coisas, mas eu estou nessa que o Tiago está. Eu acordo, tomo meu café, sento aqui e estudo, 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 estudo. Inclusive, antes de entrar aqui, eu estava no Photoshop fazendo aqui um folder para um cliente, Frila, porque eu trabalho a vida toda com diagramação, né? Sim. Então, é. é, para mim, a gente pode dizer que seja um dom.
1: <risos>
2: é porque eu faço tranquilamente, né? é o domínio da ferramenta, é, foi o que o Thiago falou, é, é estudo de cor e tudo mais, que você vai aprendendo e vai agregando valor ao teu conteúdo até que você se torne uma referência. Como Isso. eu estou fazendo o bico, eu não estou apto para me tornar uma referência mas também não vou ficar sem comer meu arroz e meu feijão, né, meu camarada? Isso. É, pois é. é, é, é aí... as, a internet que a luz precisa funcionar.
1: É, <risos> Pelo sim. menos
2: quando a empresa de energia elétrica deixa, né? Sim. Aí, fo é. foge, aí foge a qualquer tipo de dom, né?
1: É, verdade, o Chimbo, e, o meu meu ódio e da raiva. É. é. Ô, James, mas o que você falou é muito, é muito real, cara, porque quando eu dava aula lá na ateliê, né, ao longo dos oito anos de que, que eu trabalhei na teoria de pintura, muita gente quando via na página, na né, época na página do Facebook ainda, o Instagram não era tão difundido assim, né, é, e, cara, o pessoal via na página do Facebook as fotos dos quadros dos alunos e falava não, isso aí não foram os alunos que pintaram, ou vocês pintaram a parte também para os alunos, né, porque muita gente conhecia os alunos e eram assim, às vezes, pô, professores da instituição, ou alunos de ensino médio, e pô, os quadros bem bem elaborados e tudo mais. E a gente falava, não, cara, a gente tá aqui, a gente dá a orientada, a primeira tela de cada aluno, normalmente a gente dá umas pinceladas juntos para mostrar como é que faz, né? O, o como como fazer a pincelada e tudo mais. Cara, eu
2: não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho aqui na minha casa quadros do meu pai. Meu pai, ele sempre pintou é, pintura a óleo. E você Sim, falou a gente isso, tá óleo me... que a gente ensinava lá. É. E, e você falou isso, você me lembrou da, da minha tia, a minha irmã dele. Ela nunca pintou, nunca fez nada, não tinha menor jeito para coisa. E quando o, o, o meu tio o esposo dela faleceu, ela fez disso uma terapia. E, cara, tem quadros dela que eu não, eu não acredito que ela pintou. Se eu não levasse ela nas aulas de pintura e visse ela fazendo eu não ia acreditar que ela tinha pintado.
1: então é, cara, é, é muito mais... E marido. aí, exatamente aí que eu queria chegar, porque a galera ficava incrédula vendo os quadros e falava, não, mas a galera está pintando aqui há oito anos aí, com vocês, não, é, é o segundo quadro dele. O que não acredito. E tinha quadro que, às vezes, a pessoa chegava no mesmo resultado, só que, obviamente, vai ter pessoas que vão chegar a uma qualidade né, de, um, de um determinado conteúdo, que ela, que ela faça, de uma arte, Sim. de um, um produzir algo, ela pode chegar em um mês vai ter gente que vai chegar em cinco anos cada um no seu tempo mas não significa que o que chegou em um ano tem o dom ele tem uma aptidão para fazer aquilo não significa que o que, vai, o que leva cinco anos não vai chegar se ele tiver persistência, realmente gostar daquilo que ele tá fazendo e tiver a palavra que tá na moda, né, resiliência chega <risos> chega lá, cara a, 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 a... Tudo, é é um tudo é ensinável, sabe tudo é ensinável.
2: É, eu tenho, eu, eu, costumo sempre dizer que, principalmente aqui em casa com o meu filho aqui, que às vezes ele, ele dá aí uns surtos de preguiça que eu falo, cara, na realidade o que você tem que pensar é o seguinte: todo mundo é capaz de fazer tudo. Tem gente que já faz. Isso. Você não faz, mas você é capaz de fazer. Sim, é a pessoa não começou a trabalhar, estudar e hoje faz. É basicamente esse tempo que você não sabe fazer vai precisar ter, ou tempo a mais ou a menos que a pessoa que já faz, mas você vai fazer. Sim. Entendeu? Certo. Máquina, e... de lavar. Máquina de lavar aqui de casa, pifou ah. Eu consertei. Não tinha ideia de como fazer. <risos> YouTube, ó. Salvando, vida. YouTube. YouTube filé. Filé Salve demais. Bolso. Aliás, diga-se de
1: passagem, é... o melhor vídeo do YouTube é um vídeo de 5 segundos que você pesquisa aí como utilizar o YouTube? Ele aparece, você dá play e é só uma voz falando. Você já está fazendo isso, seu idiota. Oh! <risos> é muito Puxa, bom, tem cara. milhões de visualizações isso aí. Tem, tem. Tem milhões de visualizações. Olha tem só, 13 foi, anos foi uma, foi
2: uma sacada de um cara que provavelmente não tinha o dom, estava <risos> irritado pra cacete da vida. E olha só, o que que deu? Milhões de visualizações. Pois é. Cara, é, é engraçado. E a gente teve esse movimento né, nas últimas semanas aí, com essa parte de introduzir entretenimento e, e notícias de cotidiano dentro dos canais de tecnologia. É, começou, não começou no mendigo, não começou aí com. Bom, enfim. É, começou com o Telegram, né? Que foi Isso. meio que. Foi meio que um assunto que tinha a ver com tecnologia, mas que também não tinha, que era meio político, enfim, com, com viés e lados e tudo mais. Cara, eu fiz o vídeo do Telegram e, velho, porra, se eu somar, se eu, eu pego os dez últimos vídeos, eles não têm juntos a mesma visualização que esse vídeo teve. Isso. Entende? E aí a gente viu a questão do Medigo no caso do Ricardo, que pegou o timing perfeito para a parada. E você vê, cara, dois vídeos somando 2 milhões de visualizações e ele fez mais, ou seja, já, já passou de 2 milhões de visualizações. Ele estava mostrando hoje
0: estava com 3 milhões e poucas de visualizações.
2: Olha aí, somando os vídeos que ele fez sobre o assunto, Somando né? os vídeos,
0: ele mostrou lá o gráfico dos meses anteriores, tipo, o gráfico Sim. do... deixa eu mostrar aqui, né? O gráfico do, do mês de março é isso e dos outros meses é isso aqui, ó, o assim, ó, é o cotoquinho, assim, a É, cara, pois é.
2: E, e é um movimento que todo mundo começou a falar muito, né? pô até quando cabe até quando não cabe velho não tem que você não tem que achar que cabe ou que não cabe pô né um monte um monte de paladino da
0: justiça aí achando ah, e... um absurdo pô, os caras parte... não paga meus boletos velho a parte que eu acho engraçada é o seguinte pô a, a galera principalmente hoje né, eu digo hoje nesse nessa última década e tal que a gente começou a ter esse desenvolvimento dos Embaixadores, né? Do, dos clientes ali que se sentem parte da, da empresa, da marca, o que quer é que seja, falando de, de canal de tecnologia, o que, é que acontece? A gente tem um nicho muito nichado, né? Se a gente for para um canal que fala de tecnologia abrangente, a gente não vai ter uma audiência também tão significativa, né? A gente Sim. vai ter, sei lá, no máximo o manual do mundo, né? Que é aquele do Iberê, que a gente tem um monte de curiosidades, mas que é feito de uma maneira muito lúdica, né? Não é aquele aprofundamento que muita gente às vezes quer mas que a gente sabe que não dá viu de nada, porque quanto mais profundo, menos as pessoas querem ver. A grande verdade é essa. Então, a gente tem um canal como o nosso aí, que a gente compartilha. E, no caso, o Andrei, que fala muito de fotografia, então ele vai falar das câmeras de um momento, das tecnologias. Isso só interessa para quem acompanha a câmera. A gente vai falar do celular. Não, lançou modelo tal, lançou não sei o quê. E a gente ainda entra nos sub-nichos do nicho. Então, vamos lá. A gente está falando de tecnologia? Beleza. É isso aqui. A gente vai falar dos do, do, do smartphones de, de tecnologia. Aí já diminui o nicho. Aí dentro do smartphone a gente vai ter os que são interessados nas marcas. Então se falar de Samsung vai ter uma audiência, se falar de Apple vai ter outra audiência, se falar de Realme vai ter uma audiência, se falar de Motorola vai ter outra e por aí vai. Quando você soma tudo, você olha assim e diz: "Por que eu inventei de fazer um canal de tecnologia?" Porque não é, um... para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, tá com Porque você, porque graça. você
2: gostava e você Exato. achava legal, mas você não
0: tinha a menor ideia nem Porque se você for olhar a um que... questão de ganhar dinheiro, eu particularmente ah. assim, eu só vejo Não tinha que... ninguém
1: para contar a verdade que não é tudo fácil, só tá vendo? Gente ganhando é, dinheiro,
0: é. eu, assim, eu tô dizendo, eu desde que eu comecei a acompanhar canais em 2016, eu só vejo gente ganhando dinheiro em dois cenários. Um, quando trabalha num portal, por exemplo, como a gente teve o um movimento agora do Canal Tech e Afins, né? Que tipo, foi comprado, então montou-se toda uma estrutura e, e já tem aquilo certo, ou seja, eles são pagos para fazer o conteúdo, que é o sonho de todo mundo, né? E a gente é criador de conteúdo para ser pago por isso, a gente não faz de graça, né? A gente não. faz de graça, literalmente, só falta botar o nariz de palhaço. Mas a gente faz, tá aqui, né? Batalhando para chegar nesse estágio. Ou a galera que transforma o YouTube numa plataforma para afiliação. Ou seja, ela está demonstrando produto, vendendo produto, demonstrando serviço, vendendo serviço, demonstrando Sim. software, vendendo software. E a gente sabe que nesse nicho, funciona, a gente tem né? as Exatamente. referências. Né? A gente tem as referências. Então, quem está ali brigando com referência vai pegando as migalhas. Quando um vídeo, como você falou, acerta lá na veia, é mais rápido que o, o referência, consegue pegar uma parte da audiência, você deslancha, você vai embora. Porém, a gente ainda cai no. como é que diz? Na falácia do, do inscrito achar que o criador só deve falar daquilo. Nem o inscrito quer saber só daquilo. Porque você falou, ah. você tem 10 mil inscritos ao longo de 10 anos de, de canal. Porém, desses 10 mil inscritos, a gente tem a galera que te acompanhava nos primeiros dois anos. A gente tem a Sim. galera que começou a te acompanhar no ano 13 e foi até o ano 5. A gente tem a galera que se inscreveu agora e está agora conhecendo seu conteúdo. Sem falar que... Vamos dar um exemplo. Bernardo recebeu a de 30 Pro para testar, fez um, uma sequência de vídeos testando o aparelho. Quem vai assistir, obviamente, são dois tipos de pessoas. Quem gosta da Motorola ou quem está interessado no aparelho. A pessoa vai ver toda aquela sequência, opa, viu que eu queria Valeu um abraço. Ela não vai querer saber dos outros vídeos, porque não Esse interessa. curtir, miserável. Exato, então ainda tem isso. Você vai olhar lá no gráfico, opa, só teve um aumento de views. 90% não inscritos, 10% inscritos, quando chega no, no, no nível assim. E as interações não são tão, tão é, constantes. Por quê? Uma coisa que eu percebi, Bernardo, parece que a, a galera gosta quando você faz vídeo ruim. E eu, eu vou dizer o meu ponto. Se você fizer um vídeo muito bom, onde você cubra todos os pontos e explique tudo... A pessoa não vai chegar lá, ver até o final e dizer poxa, muito obrigado, gostei muito do seu vídeo, parabéns. Não, você tem que fazer um vídeo ruim, esquecendo alguma coisa ou falando alguma coisa errada. O desgraçado que está assistindo ir lá e comentar você errou isso aqui, seu inútil, vai aprender a fazer vídeo. É basicamente isso. É o é um, é um engajamento, né? Engajou, é um engajamento,
2: engajou, é um engajamento. engajou, engajou.
0: É basicamente é. isso. Ou então você, você emitir sua opinião dizer tal celular é melhor que o outro. Pros, os fãs do é outro ouvintes é. curiambar
2: dizendo que você está errado. Então. Ah, cara, então... É por isso que eu prefiro fazer comparativo de câmeras do, do que do simplesmente canal. testar a câmera, saca? Sim. Porque aí eu tenho dois. E aí, geralmente, geralmente, a gente tem mais engajamento quando você compara. Quando você só mostra, a pessoa não tem referência. Porque, tipo, se você faz dentro de estúdio, a pessoa fala, ah, mas aí... A luz está controlada, não sei o que. não é a situação real. Aí você vai para a situação real, aí a pessoa vai no vídeo e fala assim, pô, mas eu queria saber, tipo, dentro do estúdio, que eu estou querendo comprar para gravar vídeo também. Pô, velho, então você tem que fazer as duas coisas, entendeu? Eu mandei, eu mandei embora hoje o Zenfone 8. Ele chegou aqui com um probleminha e tal, e Isso. aí eu vou receber na segunda-feira uma nova unidade do Zenfone 8. E eu quero gravar com ele e com outro produto que eu tenho aqui, na mesma faixa de preço, dentro do estúdio. Tipo, usando o celular para gravar vídeo. Essa pegada, entendeu? Olha aí, olha aí que maravilha.
0: Suspeitando o produto <risos> que você está aí para comprar.
2: Calma aí, calma. <risos> <risos> uh,
0: GT Master, GT Master, é delícia também.
2: Ai, ai. Pô, tô chateado, James, que a câmera não funcionou, velho. Sim, o aplicativo lá. É, tô chateado.
0: E, é, e, o, é, Marcelo, e o Marcelo falou falar.
2: que não vai rolar por enquanto, não. E não, não tem faz nem previsão. sentido,
0: velho, porque é, é, tudo que tá ali é software, bicho. Não é uma trava de, de sensor tal. É talvez, bizarro. assim, ah, não vou colocar os modos de longa... Tipo, pode colocar os modos de longa exposição, porque, ah, talvez não vá trabalhar tão bem quanto... O, o Novo Pro Plus que tem lá o Pro Light, lá os algoritmos, beleza, mas já é um adicional para a pessoa brincar, porque tem um controle ali, você, Sim, é. você coloca o... Né? Então, assim, eu, particularmente, não sou fã das empresas quando elas limitam algo por, só por ser software. Se for hardware, beleza, é porque aí não tem jeito, é peça, é uma Muito peça que não foi... um tem o outro tem. E foi a engraçado,
2: até, cara, mas eu, sofre, eu fiquei... É, eu fiquei eu fiquei sem luz aqui, e aí eu cheguei, tipo, na, na, na tábua da virada mesmo. Estava quase acabando a apresentação. E aí eu entrei, e aí eu, e aí eu fui, levantei a mão na apresentação, aí falei assim, oh, eu queria fazer uma pergunta, Marcelo. Aí ele puxou um papel assim, na... Um papel assim, saca? Aí... Eu falei, então, tem aqu aquelas perguntas e tal. Aí já estou aqui ó, com a cola aqui, o que vocês têm umas perguntas que eu vou te dizer. Hein? E eu fiz exatamente essa pergunta. É, porque até citei você, né? falei que você tinha comprado e tal, que você estava usando. E a gente foi comparar o software de câmera e não tinham as mesmas funcionalidades. Mas a gente sabe que o GT Master Edition é muito mais capaz em hardware. Né? do que o, 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 o 9 Pro Plus para ah, é, fazer isso é o sensor principal, mas não é não. E, e outra cara é porque a gente é porque a gente viu os outros fabricantes, principalmente a Samsung, que basicamente domina o mercado nacional, Sim. já Já alguns anos fazendo isso: lança o produto e aí passa dois, três meses ela pega um, uma atualização daquela e joga. Funções e recursos para né, a versão para a família anterior. Superior, isso, Exatamente. Isso. E você vê, hoje o Galaxy S10 Lite tem modo PRO de vídeo, que não tinha. Sim. Então você vê: Sim. S10, S20, S21, S22. São quatro gerações para trás. Com o mesmo Entendeu? software, É, pois é. E a gente já tá. Eu vi você comentando na live lá com, com o Haroldão e com o Virgílio. E eu concordo contigo, e até no dia a gente falou, ontem mesmo a gente, a gente falou sobre isso, essa questão do preço, né? O preço está fora dos quadros, digamos assim. Né? Não dá para vender um sensor de câmera foda pelo preço que está desprezando todo o restante do produto, né?
0: Exato. Então, até fica... a própria proposta, a number series da Realme Sato. sempre foi focada em ser um smartphone intermediário custo-benefício com Exato. inovações que fizessem a galera, tipo, comprei e estou satisfeito, não preciso de um Sim. top, né? A gente tem essa pegada desde sempre, desde o do Realme 6 Pro que foi o que eu comecei a ouvir falar, né? Da marca quando começou, porque tem aquele design do raio lá, aquela coisa bem doida. Então, assim, a, a, a é o tipo de proposta que você vê, acha interessante, porém, quando tá no preço certo, né? Exato. Não tem como você chegar, pô? Não, o preço de lançamento
2: a gente meio 3,
0: que 3.499 reais o preço dessa criatura no Brasil. Pô, tu
2: compra um S21 Plus, velho.
0: Exato. Compra um, um, com um, um iPhone Aí <risos> você bota na loja online, aí você bota na loja online, você
2: bota na prateleira de uma loja física. Quem vai comprar, velho?
0: Exato. Não adianta.
2: Penetração de mercado funcionou no início. Ó, estamos chegando tá aqui o nosso produto, quem comprar nos primeiros 10 dias vai pagar R$ reais a menos. Entendeu? Aí, do nada, vira um ano e o GT ele já veio alto. Você sabe disso, você lembra? O GT Master Edition já veio com preço alto.
0: E veio aí com preço gente... alto, não. Veio com o principal apelo, que é o não? Master Design. Pois é, também teve isso. Me
1: recorde a... o do, do GT Gijun, a, não lembro. A bagagem... Foi.
0: No lançamento o Master Edition foi R$ 3699 e ainda vinha com fone de ouvido sem fio, que elas fizeram uma oferta, né, um, um fone wireless. Sim.
2: E aí você vê, cara, a, a diferença de preço alto. Esse o GT Master Edition não baixou muito de preço. Ele aparece uma
0: oferta, mas ele volta. No, e no, no Brasil alto. ele aumentou R$ 200. Reais. É.
2: Pois
0: é. Então, cara, é,
2: é complicado. A gente vende uma penetração de mercado que funcionava igual na China. Oh, Pré-lançamento, semana de lançamento, todo mundo vai poder comprar mais barato e tudo mais. Cara, a empresa não pode achar que um ano ela já consegue colocar um produto intermediário com preço do topo do ano passado.
0: E sabe uma coisa também que é muito, digamos assim, interessante de ver, Bernardo? Isso porque a gente está lá nos grupos, né? E é um negócio que é bem diferente. É o seguinte, primeiro, diferente das empresas tradicionais do mercado, a gente tem um acesso muito fácil ao pessoal lá. Né? Não adianta negar que, ah, não sei o quê. Não, é, tipo, está no grupo, a gente consegue falar com o representante, ter a dúvida, é um negócio assim, é absurdo. A gente vê que a comunidade também que está lá, não é uma comunidade gigante como o Samsung Members da Vida, mas é uma comunidade que a galera está sempre ativa. Né? Então, a galera está atualizada com o que está rolando em paralelo na China, né? em paralelo com os lançamentos a nível global. Então, como é que você quer que esses defensores, digamos assim, esses embaixadores da marca, né? porque tem é uma comunidade, você está pensando já na divulgação espontânea. Como é que você quer que essa galera convença amigos, parentes, seguidores e afins vale a pena eles pegarem um aparelho da marca no Brasil, quando o preço dele está totalmente comparável com aparelhos me melhores da concorrência que já são mais estabelecidos, mais conhecidos. Né? Porque você chega na dona Neuza, que é o que a galera sempre fala, né? não, vamos citar aqui, dona Neuza, dona de casa, não tem conhecimento avançado de tecnologia, ela só quer um celular para fazer coisas básicas. Ela vai propagando na Samsung na televisão, e já vai achar que o celular é bom, porque aparece na TV.
2: Bah. Isso é fato.
0: Ah, ela, a, aquela coisa que a Globo sempre faz. Posicionamento de, de, de produto. Tá lá o, o protagonista da novela usando o celular da marca X. A Motorola fez muito isso na época dos Moto G. Moto G de segunda, terceira geração. Teve uma novela toda que todo mundo usava a da Motorola. Então é assim, a gente vê
2: acontecendo direto na gringa, nos seriados, Isso,
0: né? aí seriado, A gente, a gente vê
2: Sony... A gente vê Apple, a gente, cara, a gente vê. E a sorte. gente pouco, a gente pouco vê Samsung, por exemplo. É doido isso, né, cara? Isso.
0: Mas, porém, a Samsung está penetrando em outro, em outros meios, né? De cultura pop, digamos assim, com a, os influenciadores, as artistas, Sim. por aí vai, né? que ainda não. É, top top 10 de
2: Big Brother a partir dessa semana, um amigo, né, amigo? Então. Acaba surfando. A na... festa vai ter Samsung aí.
0: Pois é. Então, assim, é um negócio que se a gente parar para a época, pensar né é, essa questão do posicionamento ele é muito difícil para a gente que está de fora enxergar mas ao mesmo tempo nós como produtores de conteúdo a gente não tem o um papel nem o um dever de defender empresa alguma a gente tem o um papel de defender o consumidor então sem nossos dúvida, questionamentos sem eles dúvida. sempre serão pela ótica do consumidor não adianta eu chegar e dizer olha gente esse preço se justifica porque a empresa faz x y não seu dinheiro vale tanto você você quer esse aqui ou você importa, ou você procura uma opção nacional melhor porque existe. Ponto. Não tem o que discordar, não é. tem o que contestar.
1: Exatamente.
0: É verdade, é verdade. Vamos é, ver coisa vamos é ver esses boa.
2: preços aí como é que ficarão aí. Tem tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, a gente não tá nem no meio do ano, cara, aí tem muito lançamento, a Samsung como sempre com aquela pois proposta é, eu... dela de pelo menos um por mês. E só ali. nesse mês, a já soltou quatro, né? Quatro, Ou seja, né? porra, velho, pelo amor de Deus. E Olha, a Motorola, e a criança tá criança e a Motorola ó, Motorola tá ali juntinho. juntinho.
1: Ah, para, para de graça que o que a Samsung tem de telefone a Ubisoft não tem de Assassin's Creed, tá? <risos> é, isso daí, tá? Então, é, isso faz sentido. Essa isso aí foi
0: clássica, hein? Beleza. Oh, deixa eu só... <risos> E só voltar aqui no, nos comentários, porque a gente se empolgou, acabou passando um pouco. Ó, deixar aqui o, o salve do Davi, apareceu por aqui. Davi, bem-vindo. Zé Carlos, uma grafista de lei, deixou aqui um superchat. Muito obrigado, meu amigo. Valeu! Muito. Tadeu Viana, chegou por aqui, direto lá da comunidade do Marcel. Mandou um abraço aqui a galera. Esse menino arte registrado apareceu aqui também, boa noite. Tem aqui ó, o Danilo Lourenço. Danilo aqui que... Começou a seguir o canal por conta dos vídeos da Realme. Ó, tava interessado no GT2 Pro de 512 e conseguiu comprar. Pegou chinesão mesmo. Aí, ó. E tá aí, ó. E o Hubner, né?
2: que ah, Só usar em inglês, tá
0: tudo certo. E aqui o Hubner, que ele é usuário né, da Samsung, falou aqui, ó. Ele usou a 71 e falou que se na atualização do A71 para o Android 12 a câmera fazer filmagem for HD60, já tá bom para mim. Então, tá? aquela coisa. A, a pessoa já tá satisfeita com o aparelho. E ainda ganha membros de atualização. Então, é o que toda, todos os usuários de outras marcas querem, né? É, é, além de ter mesmo. aquela atualização regular ali de segurança, né? Mostrando que a empresa se importa. 9 Pro Plan,
2: chega com 12 e vai até o 14, não
1: é vai isso? Vai até o 14.
0: Vai até o 14. No caso do, do GT Master, eu acho que ele ainda está na política dos. É, do, na política dos dois anos, né? então em ele vai até o 13, né? É, pois é. Já, ele estão,
2: até já estamos com 12 aqui rodando.
0: Pois é, e você é um dos poucos, viu? Porque tem gente que está aí literalmente arrancando os cabelos, perturbando os fãs da Real Media a torta e a direita, querendo saber como ser a atualização. <risos> ah,
2: esse não baixei nada de lugar nenhum. Esse só fiz o cadastro lá,
0: na engrenagenzinha
2: dentro da atualização lá. <risos> Bernardo, deixa eu te fazer. Eu já uma... tinha um e-mail cadastrado de, de outros produtos
0: lá atrás e recebi logo em seguida. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua unidade, ela é brasileira? Ela é chinesa? Filipina? Ela é o quê?
2: Eu teria que pegar a caixa para ver. Não,
0: precisa não. Pega o celular, digita aí no, no discador asterisco jogo da velha.
1: Calma aí, vamos lá. Olha aí, é o momento aprendizado aí agora.
2: Asterisco jogo da velha.
0: 6776 jogo da velha. E pode para discar.
2: Ou falha ou descarga? Calma aí, vamos lá. E aí, a gente tem. acho três o jogo
0: da velha. Não, não, a não. CF... Já entrou,
2: gente entrou aqui na, nas informações. Pronto, vai ah, lá
0: no final você vai ter Region Operator, uma coisa assim. Aí mostra lá o local. Ó,
2: oh, PH. PH? PH.
0: Filipinas. Filipinas.
2: Filipinas.
0: É, eu desconfiei porque o seu smartphone, quando você fez o vídeo da interface, ele tinha lá na personalização a loja de temas.
2: Ah, sim. Olha aí, vai vendo. Nem sabia disso. Pois é. Ah, as versões você diferenciou indígena, usa, só pela loja de temas, e eu não sabia. Usa, a loja brasileira não
0: tem a, a loja de temas. né? Regionalmente não é colocado. Mas, tipo, em Índia, Filipinas, Malásia, eu acho que tem. A China também, né? Porque eu não sei qual é a política... Se esses temas que a galera faz aí tem coisa de direitos autorais regionais, aí não, não tem para todo mundo, é um negócio de dois. Cara, esse,
2: esse esquema de organizar eu acho muito da hora, velho. Só arrastando. Você é só jogar para baixo e ele, e ele trazer a informação.
0: Agora, sabe uma coisa que eu achei é, interessante? Foi vendo o um vídeo do Brasil Geeks. Ele colocou a questão do, do Novo Pro Plus, né, da interface, falando que ele não selecionava o acordo para papel de parede, mas porque ele foi no lugar errado. Para fazer a personalização hum, no estilo é, Android 12 é dentro é da sua... personalização sociais, mesmo. É. É. Ele pressionou aqui e disse ah, gente não tem, mas não, é em outro lugar. É, Essa
2: parte aqui de personalização... É, mesmo, depois ele vai
0: forçar mais, vai achar a função e vai comentar lá com os seguidores. Mas, tipo, é aquela coisa. Oh, pronto, Bernardo, já que a gente está falando. Uma coisa que eu não entendi também, e eu acho que você aí. também deve ter o mesmo questionamento. E isso é um questionamento para a marca no global, né? nem para o Brasil. Qual é o principal atrativo desse cara aqui, além do, do sensor?
2: Desse cara aí, além do Sim. sensor? Pô, cara, sei lá, você está fazendo umas perguntas difíceis. Estético, viu?
1: estético, estético. Estético? Isso. Ah, a versão... Que... contextualizar, gente, para a galera do podcast. Ah. O James está mostrando aqui o... o a versão da
0: cor que muda de acordo com a incidência de luz, né? Em nenhum mercado essa conta disponível, velho. Em nenhum mercado. Só chegou na mão do criador? Só chegou na mão dos criadores. Pô,
2: aí complica, né?
0: Realmente. Ó, realmente. Ai, 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 ai.
2: <risos> ó, vou falar aqui para você, ó. vou falar aqui para você. Ô, Xará, facilita a nossa vida aí, Xará. <risos> Por favor, cara
0: porque é, todo mundo que eu vi velho recebendo, tanto na linha quanto no coisa ou a galera recebeu do press kit ou tem uns brother lá que conseguiu sabe-se lá como e comprou de, tipo, acho que o, o Rodrigo Vaz lá e comprou né eu acho que ele comprou ah, mas o Rodrigo comprou compra, ritmo. né vai rolar rifa depois mas tipo para os meios mortais como a gente é. nas lojas e afins, o único celular que tinha essa cor é o Pro e não o Pro Plus e aí, tipo, Entendi. todo mundo fazendo maior alarde, que é a versão que muda de cor, tal, não sei o que a galera. Pô, gostei do pacote completo, porque essa cor, vou lá. Não tem. É a única cor que não tem. Você tem o Pô, preto, é tem ela... o verde, mas e, não e tem o... E sa sabe
2: do que mais, cara? O, o, a sua case é fumê, não é?
0: Ela é levemente fumê.
2: Pois é, pra esse não deveria ser fumê, concorda? Fumê. Devia ser transparente.
0: Totalmente transparente. É e a ela mesma é coisa do, ela é do Real Dragon Ball. É a mesma coisa do Realme GT Neo 2. Eu Por... ouvir com aquela case que é do, do padrão. Oh, porque... Mas olha essa
2: case aqui, velho. Olha essa case. Pô, a case é cinza. Exato. Pô, você tira o telefone, o telefone é bonitão, velho. E também muda de cor de acordo com a incidência de luz e tal. Não tanto quanto o 9 Pro Plus. Mas, enfim, você acabou de falar. Ninguém acha para comprar. né? Então.
0: Pois é. Quem que sabe o que tem o um cliente. Ali. Eu achei lindo, hein? Eu
2: achei lindo demais esse módulo de, de câmera, cara, com esse ressalto. E eu só fui olhar direito isso no vídeo do Fábio. Ele mostrou com detalhe, assim, que ele joga para o lado assim, a câmera. E aí dá para você ver que são dois ressaltos. Esse daqui, o, o GT Master Edition, também são, são dois ressaltos. Mas. Uhum. Se você chegar com a câmera bem próxima na hora de você filmar, você percebe que dá para ver certinho uma área transparente entre, entre as lentes ali, entre os sensores. É bem da hora, cara.
0: É bem da hora, é bem legal. Oh, só para contextualizar aqui, né? acho que o, o que a gente tinha para falar já falou, mas o Elimar fez um, uma pergunta aqui. Só para encerrar, tá, Elimar, Eu já me aposentei da Equipe Rocket faz tempo, porque essa vida de caçar Pokémon não dá certo. Mas a mais da pandemia, né? Tem que ficar se deslocando, então não dá negócio meio de dor. Então eu larguei essa vida, estou só criando conteúdo mesmo.
2: Real me sola Samsung.
0: <risos> Gente, aproveitar Ai, aqui... ele é massa Aquele, aquele, aquele chão maroto. Bernardo, você que chegou por último, deixa aqui você em, em tela cheia para você fazer eu aquela apresentação, sua apresentação. Né? Para quem não te conhece, por favor... Diga aí onde te encontrar e o que você vai aprontar ao longo da próxima, das próximos dias aí para ela vai ficar de olho já.
2: Bom, TechPlace Brasil em todas as redes sociais, inclusive no Rumble. <risos> inclusive no Rumble. Vai lá, assiste o último vídeo, tem link fixado no primeiro comentário. E é isso, galera. Estamos aí. Arroz de live, sempre disponíveis aí para um bom bate-papo. Se eu puder somar, ótimo. Se eu não puder somar, eu nem entro na live. Agradeço o convite. Valeu, Thiago. Valeu, James. Valeu, chat. Até a próxima live, que na minha cabeça é segunda-feira às 22 horas, lá nos Ingratos. Pode lá nos ter
1: Ingratos. <risos> segunda-feira às 22 horas, acho que dá para colar lá para assistir também.
0: Pô, demorou, cara. Você tem que colar para participar, Thiago. Você tem que ter seu batismo no caos lá. Está é, disposto, <risos> é,
2: tá disposto a encarar bobagens em primeiro plano. É Meu
1: isso. querido,
0: deixa aí os, as suas considerações finais e os seus spoilers para os próximos dias para a galera ficar de olho já.
1: Pode deixar, rapaz. Primeiramente, agradecer a participação do Bernardo, né? Sempre uma honra e, e uma alegria trocar essa ideia contigo. Rapaz, agora que você botou em tela cheia, eu fui perceber que o cenáriozinho ficou bonitinho, né? Com essa plantinha aqui, ficou legal. <risos> Mas, cara, então... Espero que nenhum de vocês tenham caído em nenhuma mentira tão grave hoje aí. <risos> e um, um ótimo final de semana para todos vocês. Spoiler de, dos próximos trabalhos, não vou dar muito não, porque tem, tem algumas coisas que eu já estou planejando, mas está em fase inicial ainda, então deixa mais para frente um pouquinho. O spoiler que posso dar é, tem coisa boa vindo aí. Opa! Show de
0: bola, e eu vou ficando por aqui. Não sei se vai ter vídeo esse fim de semana, mas a partir de segunda vai, porque ainda não fiz vídeo todo dia, então meio uma folguinha. E basicamente é isso. Para a galera que tá aqui, assistiu ou que está nos ouvindo no podcast, um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no modo grafado. Valeu! Valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile. Por favor, visite o nosso site oficial em www.mobrigafando.com.br.